0: alle Bananen, oder? Diese eine gelbe Frucht, die man eigentlich gelb essen sollte. Psychopathen essen sie grün, wenn sie noch schön bricht. Ja, Spaß beiseite. Ich habe mir nämlich letztens beim Einschlafen so die Frage gestellt. kann man eigentlich nur von Bananen leben? Tippt mal bitte jetzt, ob ja oder nein. Ich für meinen Teil vermute... Vielleicht für ein paar Tage, eine Woche, weil einem ja schon ziemlich viel fehlt. Eine Banane hat ja wieder Fett. Man müsste ja auch unfassbar viele Bananen essen, um seinen Kalorienbedarf zu decken. Also ich vermute, man hat vorher einen Zuckerschock, als dass man seinen Kalorien decken kann. Also nein, ich denke, es ist unmöglich, nur von Bananen zu leben. Aber wer weiß, vielleicht werden wir ja überrascht. Und genau darüber handelt die heutige Podcast-Folge. Ich bin Elena und du hörst gerade Frischfleisch. Wenn du dich über Gott und die Welt auskotzen willst, wenn du eine Antwort auf die unnötigsten Fragen suchst, zum Beispiel, ob man von Bananen leben kann oder wenn du dich über wichtige Themen austauschen möchtest, dann bist du hier genau richtig. Also abonnier doch gerne diesen Podcast und schreib mir auch gerne direkt deine Wunschthemen an meine Mailadresse frischfleisch@web.de oder per Insta an kindofelena- Ich freue mich schon auf eure Nachrichten. Außerdem erwartet uns heute sogar ein Stargast, welcher das ganze Mysterium dann endgültig auflösen wird. Können wir von Bananen leben? Um der Sache auf den Grund zu gehen, sollten wir vielleicht erstmal gucken, was so grob in einer Banane enthalten ist. Also schauen wir es uns doch mal genauer an. 100 Gramm Banane enthalten 22,8 Gramm Kohlenhydrate, 2,6 Gramm Ballaststoffe, 1,1 Gramm Eiweiß und 0,3 Gramm Fett. Außerdem besteht sie zu fast einem Drittel nur aus Wasser. Darüber hinaus beinhalten Bananen auch wichtige Mineralstoffe wie zum Beispiel Kalium für Muskeln und Nerven. Es spielt nämlich eine wichtige Rolle für die Weiterleitung von Nervenimpulsen. Wenn ihr also keine kaliumreichen Lebensmittel esst, checkt ihr vielleicht erst nach ein paar Sekunden, dass eure Hand gerade auf der Herdplatte abfackelt. Außerdem ist Kalium wichtig für das Herz, die generellen Funktionen und die Regulation des Blutdrucks. Es stabilisiert die Herzzellen elektrisch, wodurch ein gesunder Herzschlag ermöglicht wird. Tatsächlich kann aber eine Überdosis- bzw. längerfristige Einnahme von Kaliumpräparaten zu einem erhöhten Risiko für Herzinfarkte führen. Außerdem ist Kalium beteiligt an der Aufrechterhaltung des osmotischen Drucks. Der osmotische Druck beschreibt den Druckunterschied in einer teilweise durchlässigen Membran und gibt durch diesen Druckunterschied den Fluss des Lösungsmittels vor. Nämlich in Richtung der höheren Teilchenkonzentration. Ganz nebenbei soll Kalium auch für einen harmonischen säure Okay, also Bananen enthalten viel Kalium, was ja erstmal super ist. Aber wie wir gerade gelesen haben, kann man sich auch zu viel Kalium zuführen. Auch das ist ein Indiz dafür, dass meine Theorie, dass man eben nicht von Bananen leben kann, sich bewahrheiten könnte. Hm. Bananen sind des Weiteren reich an Magnesium und Vitamin B6. Magnesium ist unverzichtbar für die Proteinbiosynthese, also die Herstellung von Proteinen in unserem Körper. Außerdem ist Magnesium auch noch beteiligt an dem Aufbau unserer Knochen, was auch nicht ganz unwichtig ist, und mitverantwortlich für das optimale Funktionieren unserer Muskeln, Nerven, Herz und auch für die Blutzuckerkontrolle. Vitamin B6 ist ganz wichtig für unseren Stoffwechsel und ganz nebenbei machen Bananen auch noch glücklich. Denn durch deren Verzehr produziert unser Körper Serotonin, was, by the way, der Gegenspieler vom Stresshormon Cortisol ist. Außerdem wird auch Noadrenalin dadurch produziert und Dopamin. Hast du schlechte Laune? Machst du einfach nur zwei Wochen bananen smoothie Okay, die Banane scheint also super gesunde Eigenschaften zu haben und auch im Sport ist sie aus einem einfachen Grund ein sehr beliebtes Nahrungsmittel, denn sie kann einem sehr schnell Energie liefern. Reife Bananen bestehen aus kurzkettigen Kohlenhydraten, Glukose, und somit kann eine Banane nach dem Workout die Glykogenspeicher schnell wieder auffüllen. Die erwähnten Mineralstoffe Kalium und Magnesium sind zudem unterstützend für die Regeneration des belasteten Muskels. Unreife Bananen sind nie geeignet für den Verzehr, weil sie aus Stärke besteht, die der Körper überhaupt nicht zersetzen kann. Jetzt habe ich aber auch schon öfter gehört, also ich esse keine Bananen, die sind viel zu hochkalorisch und die bestehen doch sowieso nur aus Zucker. Manche bezeichnen die Banane fälschlicherweise sogar als Dickmacher. Ganz witzig, genau solche Leute kaufen dann Kokosblütenzucker und denken, sie tun ihrem Körper was Gutes. Obwohl der einzige Vorteil von Kokosblütenzucker ist, dass er einfach todesgehypt wird und das Marketing exzellent funktioniert. Das ist aber ein anderes Thema, worüber ich gerne mal auch eine Podcast-Folge halten kann. Aber nein, Leute, Bananen sind keine Dickmacher. Um euch das kurz vor Augen zu führen. 100 Gramm Banane hat 90 Kilokalorien. Das ist super wenig. Natürlich, im Verhältnis zu anderen Früchten ist das hochkalorischer. Aber es ist dadurch nicht hochkalorisch. Also, es ist immer noch ein kalorienarmes Lebensmittel. Sprechen wir doch mal über die guten Inhaltsstoffe, statt nur über die Kalorien. Also... Gesund zu leben bedeutet ja nicht, kalorienarm zu leben. Versteht ihr, was ich meine? Aber abgesehen davon ist es kalorienarm. Und sorry, aber wenn jemand einfach zu dick ist, also rein gesundheitlich betrachtet zu dick ist, dann liegt das Problem nicht an den Bananen, sondern am gesamten Lifestyle. Wenig Bewegung, viele Fertigprodukte oder einfach hochkalorische Lebensmittel. Die Menge macht bei allem das Gift. Wir kommen der Frage immer näher, ob man denn nun von Bananen leben kann. Und wie schon am Anfang erwähnt, man müsste Unmengen an Bananen essen, um den Kalorienbedarf zu decken. Lasst es mich veranschaulichen. Wenn ihr ein Kilogramm Bananen essen würdet, dann hättet ihr erst 900 Kalorien gegessen. 900 Kalorien! Erst mit 2 Kilogramm verzerrten Bananen hättet ihr... Ungefähr 1800 Kalorien gegessen, was noch nicht mal an die durchschnittlichen 2000 Kilokalorien, die man tagtäglich essen sollte, herankommt. Da müsstest du dann nochmal 220 Gramm draufpacken. 2,2 Kilogramm Banane. Das ist eine Menge! Das wären 450 Gramm Kohlenhydrate, 380 Gramm davon wären Zucker, nicht mal 25 Gramm Protein und 7 Gramm Fett. Die Nährwerte erscheinen mir persönlich jetzt nicht so sehr als Hingucker. Aber wie gesagt, das liegt nicht an der Banane selbst, sondern eben an dem absolut unrealistischen Szenario, wenn man nur Bananen essen würde. Diese abartige Menge ist, wie gesagt, das Problem. Weil die Frage dann doch ein bisschen skurril ist und man nicht unbedingt viel vertrauenswürdiges Material bzw. generell Material findet, habe ich unseren Stargast gefragt. Nämlich Nico Rittenau. Falls ihr Nico noch nicht kennt, er ist ein veganer Ernährungswissenschaftler, Autor, Influencer und für mich persönlich die vertrauenswürdige Quelle, wenn es um Ernährung geht. Meine Schwester und ich haben ihn vor ein paar Wochen bei der Veggie-Messe in Stuttgart kennengelernt und er ist ein super herzlicher, superherzlicher, sympathischer und bodenständiger Mensch. Da hat er außerdem auch seinen allerletzten Vortrag für die nächsten Jahre gehalten, weil er jetzt seine Doktorarbeit schreibt. Umso dankbarer bin ich, dass er sich die Zeit genommen hat, um mir meine, ich würde sagen, etwas banaleren Fragen zu beantworten. Also lasst uns doch loslegen mit den Bananenfragen an Nico Rittenau. Also, hi Nico. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und du weißt ja schon, ich habe ein paar Bananenfragen an dich. und.
1: Yes, ich freue mich.
0: Freut mich auch. Die erste Frage ist denn, ähm, wie lange würde man eine Ernährung ausschließlich von Bananen eigentlich durchhalten? Weil es geht ja jetzt um die große Frage, kann man von Bananen leben? Kann man das?
1: <lacht> Gute Frage, also interessante Frage, wie man auf die Idee kommt, aber wenn man sich das durchrechnet, wird man merken, dass man von quasi keinem Obst, und das sind Bananen auch keine Ausnahme, auf Dauer überleben kann. Man kann aber durchaus mehr oder weniger lange Zeiträume überleben. Denn der Körper hat, und das ist immer die, die Hauptfrage, der Körper hat einen Bedarf nach einer gewissen Menge an Nährstoffen. Das sind, die meisten kennen sie, ein paar Vitamine, ein paar Mineralstoffe, ein paar Amino- und Fettsäuren. Und Bananen, genauso wie alle anderen Obstsorten, liefern kein komplettes Spektrum an diesen Nährstoffen. Aber der Körper hat einen gewissen Speicher, zumindest an den meisten Nährstoffen. Und die Frage ist eben, wie gut ist der Speicher des jeweiligen Individuums? Wie lange kann er oder sie von dem zehren und solange das möglich ist, sind Bananen auch eine okay Quelle. Das heißt, und natürlich auch die Frage ist, was bedeutet Leben oder Überleben? Sozusagen nicht zu sterben, das wird man relativ lang schaffen, aber ein, ein erfülltes, glückliches Leben mit guter Haut, Haare, Nägel, gutem Energieniveau, guten kognitiven Fähigkeiten, das wird schon in relativ kurzer Zeit anfangen zu leiden. Wir sprechen da wahrscheinlich von den ersten Wochen, also nach ein paar Wochen, wird man die ersten Einschränkungen merken, je nachdem, wie, wie sensibel man darauf ist. Und spätestens nach ein paar Monaten wird es sehr schwerwiegende Folgen haben. Und natürlich, gerade in jetzt Kindesalter, in der Schwangerschaftsstilzeit, wird es noch schneller und noch schwerwiegender sein. Im Erwachsenenalter, wenn die Speicher gut gefüllt sind, könnte man das ein bisschen länger machen. Aber es ist auf jeden Fall keine kluge Idee.
0: Mhm. Und du hast gerade schon angedeutet, dass es schwerwiegende Folgen haben kann. Gibt es mhm. da Sp spezifische, schwere oder weniger schwere Folgen, du hattest ja auch schon gesagt, äh, mit Haare, Nägel, ähm, wie hängt es denn mit welchen Stoffen zusammen, die einem dann am schnellsten fehlen? Also Obst hat ja relativ viele Mikronährstoffe, aber wahrscheinlich scheitert es dann an den Makros, oder?
1: Es scheitert an wirklich vielen Ebenen. Wir können da so ein bisschen durchgehen und gucken von den einzelnen Nährstoffen, was mehr oder weniger überwiegend oder komplett fehlt. Also die die drei Makronährstoffe sind ja Fette, Eiweiße und Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind nicht essentiell, die kann der Körper also selber bilden. Davon bringen Bananen aber jede Menge. Aber das ist Toll. hier in diesem Kontext nicht so wichtig. Ja, uh. Proteine. Bananen sind wie alle anderen Obstsorten nicht sehr proteinreich und vor allem fehlt es ihnen an einigen wichtigen Aminosäuren. Das heißt, die Proteinbedarfsdeckung kann man auf Dauer nicht, zumindest nicht im Rahmen der eigenen Energiebilanz sicherstellen. Man kann natürlich so viel Bananen essen, dass man viele, viele, viele tausende Kalorien zu sich nimmt. Irgendwann wird man auch den Proteinbedarf decken, man wird aber auf allen anderen Ecken und Enden Probleme kriegen. Das heißt, die Proteinversorgung ist ein Problem und also der Körper braucht acht, beziehungsweise mittlerweile gehen wir von neun essentiellen Aminosäuren aus und in der Konzentration, wie der Mensch sie braucht, liefern sie Bananen nicht im geringsten, aber auch andere Obstsorten nicht. Fettsäuren, es gibt zwei essentielle Fette, die Omega-3, die kennt man wahrscheinlich, verbinden die meisten mit Fisch. Kriegt man aber auch aus Mikroalgen und anderen Pflanzen. Aber auch hier ist die Banane viel zu, viel zu dünn bestückt. Und selbst die eigentlich in quasi jeder ernährungsweise ausreichend vorhandenen Omega-6-Fettsäuren, die Linolsäure zum Beispiel, ist nicht ausreichend in Bananen drin, weil Bananen einfach generell sehr fettarm sind. Das heißt, es fehlen quasi beide essentiellen Fettsäuren und dann gibt es noch die Vitamine und Mineralstoffe als die Mikro, ähm, als die Micronutrients, als die Mikronährstoffe und hier gibt es natürlich, boah, die kennt man so, Kalium, die meisten Leute wissen, Bananen sind relativ kaliumreich, die haben auch einige B-Vitamine, sie haben auch durchaus noch andere Spurenelemente, aber in Summe fehlen und ich kann es nicht genau benennen, aber sicherlich irgendwas zwischen der Hälfte und drei Viertel der essentiellen Mikronährstoffe in zumindest ausreiner Menge. In, in kleinen Mengen hat eine Banane das Allermeiste, aber eben ist die Frage, ist, ist es genug für den menschlichen Bedarf? Und der, der menschliche Bedarf orientiert sich an keiner frugivoren Ernährung. Das heißt, eine, obwohl es in den sozialen Medien immer wieder mal populär wird, diese Frutarian Diets, diese fruchtbasierten Ernährungsweisen, ist der menschliche Organismus meilenweit davon entfernt ein Frugivor zu sein.
0: Okay, und ähm, kann man an einer Ernährung nur von Bananen rein theoretisch auch sterben? Ja, oder?
1: Ja, also früher oder später definitiv. Die Frage ist eben, wie gut hat man sich davor ernährt und wie gut sind die Nährstoffspeicher bzw. die Eigensynthese von Mannstoffen. Grundsätzlich, Frauen sind in vielen Aspekten besser als Männer, aber auch unter anderem in der Produktion von gewissen Nährstoffen. Und das heißt, im Durchschnitt würde man davon ausgehen, dass Frauen etwas länger mit nur Bananen überleben können, als es Männer können. Junge Menschen können es etwas länger als ältere. Kleinkinder aber deutlich weniger lang. Das heißt, es führt auf Dauer zum Tod, aber bis es soweit ist, wird man so viele Probleme mit seiner sowohl psycho, also sowohl auf der psychischen als auch auf der physischen Ebene bekommen, dass man hoffentlich aufhört <lacht> und es gar nicht so weit kommen lässt.
0: Das ist wirklich ein sehr unrealistisches Szenario.
1: Ja, also es, es wird wirklich, je, jede Vitalfunktion wird halt früher oder später schlechter werden und irgendwann ist halt die Frage, welche wird zuerst aufhören, aber es wird ein grausamer Tod. <lacht> wir wollen das wirklich nicht machen. Wollen wir nicht.
0: Und gibt es generell ein Lebensmittel, von dem man rein theoretisch auf ewig leben könnte?
1: Also ewig leben kann man ja eh von gar nichts, weil jeder stirbt ja. <lacht> ja. Wenn es dieses Lebensmittel gäbe, wäre es toll. Aber ja, es gibt grundsätzlich schon Le also Sag mal so, es gibt eine Reihe an Lebensmitteln, mit denen man deutlich länger, deutlich besser überleben kann, wenn man jetzt an Mono-Lebensmittel denkt, als zum Beispiel jetzt hier mit den Bananen. Auf Dauer wird es aber mit sehr wenigen Ausnahmen in den allermeisten Fällen bei einem einzigen Lebensmittel zu zumindest subklinischen Symptomen kommen. Das heißt zu Sachen wie schlechtere Konzentration, schlechtere Stimmung, schlechtere Haut, Haare, Nägel, weniger Energie, generell weniger Leistungsfähigkeit. Das wird früher oder später quasi bei allen passieren. Wenn man jetzt die Wahl hat, quasi wenn es heißt, du musst jetzt auf einer Insel stranden, welches eine Lebensmittel darfst du mitnehmen? Bananen wären auf jeden Fall nicht die erste Wahl. Wenn man sich vegan ernährt, dann wären es wahrscheinlich am ehesten entweder irgendeine Art von Getreide oder eine Hülsenfrucht, die man aber wichtig keimen muss, damit sie jene Nährstoffe während dem Keimprozess entwickelt, die dem ungekeimten Getreide fehlen oder der ungekeimten Hülsenfrucht. Man braucht grundsätzlich gar nichts keimen in der klassischen Ernährung, weil da hast du ja Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, die unterschiedliche Nährstoffe liefern. Wenn du jetzt aber nur das eine Lebensmittel hast, möchtest du denn die Hülsenfrucht oder das Getreidekorn keimen, weil dann liefert es ein viel besseres, ausgewogeneres Nährstoffspektrum. Ehrlicherweise, wenn man jetzt aber ganz ganz sachlich, rational, ernährungswissenschaftlich auf die Datenlage guckt und Dinge wie Ethik und Ähnliches außen vor lassen würde, dann wäre meine erste Wahl auf jeden Fall ein tierisches Produkt, das ich auf die Insel mitnehmen würde. Vermutlich ein, einfach ein, ein Vorrat an Eiern, weil die mitunter die ausgewogensten Quellen für Nährstoffe sind. Natürlich, je nachdem, wie das Huhn ernährt wurde. Aber grundsätzlich kommen Eier da relativ nah an ein vollständiges Nährstoffspektrum dran.
0: Ach, das ist interessant.
1: Aber bitte dann von glücklichen Hühnern.
0: Ja. Und, ähm... Ja. Was beinhalten Eier, von denen man besonders gut leben kann?
1: Grundsätzlich, was wir besprochen haben, die Fettsäuren, die Aminosäuren, die Vitamine, die Mineralstoffe, all das steckt in Eiern in einem relativ ausgewogenen, relativ kompletten Verhältnis drin. Selbstverständlich wirst du zum Beispiel das Erste, was einem sofort einfällt, der Kalziumgehalt von Eiern ist relativ gering. Wie von vielen Produkten, mit Ausnahme von Milchprodukten oder gewissen Samen, wie zum Beispiel Sesam. Das heißt, in den meisten Fällen wird man ein paar Einbußen machen müssen. Man wird eben mit keinem einzigen Lebensmittel alles bekommen. Man kann über einen Multinährstoff alles bekommen. Also wenn ich mir wenn ich mir entscheiden müsste, würde ich am liebsten irgendeine Kalorienquelle und Multinährstoff nehmen, dann bin ich am ehesten dabei. Aber in Bezug auf die Mikronährstoffe ist das immer ein bisschen ein Trade-off. Das heißt, die Frage ist, was macht mir schneller oder früher Probleme und die etwas zu geringe Kalziumzufuhr bei den Eiern zum Beispiel ist deutlich weniger problematisch, als es zum Beispiel eine zu geringe Jod oder Selen oder Zinkzufuhr bei anderen Lebensmitteln wären, wo man schneller negative physiologische Effekte merkt. Aber das heißt natürlich nicht, dass wenn man eine ausgewogene Mahlzeit hat, dass man Eier essen muss, falls das falsch rüberkommt, aber wenn man sich nur auf eines konzentrieren dürfte, dann wären es wenn es keine gekeimten Getreide sind, wenn es wirklich heißt, was ist das Beste, dann wären es am ehesten Eier. Ja.
0: Okay, verstehe. Du hattest ja gerade schon gesagt, ähm, dass man es nicht unbedingt essen muss, sowas wie Eier. Ähm, sollte man denn generell unbedingt Bananen essen? Oder wie kann man Bananen generell bezeichnen? Ist es was, was man im Alltag in seinen Ernährungsplan einfügen muss oder sollte? Oder ist es nicht eine dringend notwendige Frucht?
1: wirklich weit entfernt von, von Zwingen notwendig. Also man kann Bananen sehr gerne auch in etwas größerer Menge einbauen, aber Bananen sind unter den verschiedenen Obstsorten sehr weit Unten, was die Nährstoffdichte angeht. Also es gibt wenig es gibt wenig Früchte, die so nährstoffarm sind, wie es Bananen sind. Also es gibt ein paar, die noch nährstoffärmer sind, Wassermelonen zum Beispiel, aber dann kommt schon nicht mehr viel. Also die, die nährstoffreichsten Früchte sind Stein und Beerenobst, das heißt Himbeeren, Brombeeren, Blaubeeren, aber auch Pfirsiche, Pflaumen, Zwetschgen etc. Bananen sind da relativ weit weg. Aber erneut, wenn man jetzt nicht die Frage stellt, kann man von dem einen Lebensmittel leben, sondern von einer ausgewogenen Ernährung spricht, dann kann da ja grundsätzlich aus Ernährungs physiologischer Sicht jedes Lebensmittel stattfinden und Bananen schmecken einfach den meisten Menschen sehr gut, sind neben Äpfel die beliebteste Obstsorte in Deutschland und es spricht absolut nichts dagegen, sie zu essen. Ich wundere mich nur als Ernährungswissenschaftler immer wieder, wie es zu solchen Konzepten wie 30 Bananas a Day, Banana Island oder generell dieser Idee, dass Bananen quasi das Superfood schlechthin sind. ja Es ist ein mangelndes Verständnis der Anatomie, der Physiologie des Menschen, zu wenig biochemisches Grundwissen und definitiv keine Ahnung von Ernährungswissenschaft und Nährstoffkunde.
0: Und äh, meine Abschlussfrage ist: Wenn du Bananen isst, worin isst du es am liebsten? Was ist so dein Lieblingsrezept? So Go-To einfach. Die
1: ja, genau. Jetzt ist es Zeit, die Banane wieder zu rehabilitieren, weil die hat ja sehr gelitten in diesem, in diesem kurzen Gespräch. Ich bin, ich bin großer Fan von Bananen. Also nicht, dass man mich falsch versteht. Ich bin nur etwas überrascht eben von dem Hype um die. Ich glaube, es vergeht kaum ein Tag, wo ich keine Bananen esse, weil sie eben so wahnsinnig vielfältige Lebensmittel sind. Das heißt, die landen Entweder schon mal in der Früh im Porridge bei uns. Wir essen fast jeden Tag in der Früh Porridge. Da sind fast immer Bananen drin. Je heißer es wird, desto mehr Bananen haben wir eingefroren, mixen daraus einen Ice Cream und geben meistens die dann auch aufs Porridge oder so rauf. Das heißt, sowohl als Dessert, als Eisalternative, als auch im Porridge ist es super. Und ansonsten, wenn man backt, kann man Bananen super als Eiersatz verwenden, weil sie eben auch eine gewisse Bindefähigkeit haben. Es gibt ganz nette Rezepte, wo man auf Basis von Avocado, Bananen und Kokosöl mit Kakaopulver relativ coole Schokocreme machen kann. Da gibt es also schon äh, echt viele viele Varianten und Bananen haben eben den Vorteil, gerade wenn man sie sehr stark reifen lässt, dass sie einfach eine sehr schöne Textur haben, die sehr vielen Gerichten zuträglich ist. Und auf der anderen Seite gibt es ja Bananen nicht nur in Süß, sondern ja auch Kochbananen und die sind einfach eine schöne stärkehaltige Beilage als Ersatz für zum Beispiel Kartoffeln, Süßkartoffeln oder anderes und dann kann man die einfach als Wurzelgemüse im weitesten Sinne als Äquivalent für Wurzelgemüse verwenden.
0: Sehr gut. Das waren auch schon alle meine Fragen. Also nein, man kann nicht von Bananen leben, aber man kann sie definitiv bedenkenlos konsumieren.
1: Genau, und man könnte theoretisch mal einen Tag, zwei oder auch eine Woche oder so davon leben. Die Frage ist nur, warum sollte man es tun? Und es gibt wirklich keinen Grund, es zu tun, auch wenn Freely the Banana Girl was anderes behauptet. <lacht> Wer? Kennst du die gar nicht? Freely the Banana Girl. Ihr Name, ihr Name suggeriert ja schon, was sie toll findet. Und ja, die hat, ich glaube, dieser 30 Bananas a Day Challenge kommt auch oder kam von ihr. Ich glaube, das empfiehlt sie gar nicht mal. Aber ich glaube, die ist, die ist so die Keimzelle für diesen ganzen Social Media Unsinn rund um Bananen, ehrlich gesagt. Wie ja.
0: witzig. Nee, das wusste ich nicht. Muss ich mal nach der schauen.
1: Ja, Durian Ryder und Freely the Banana Girl sind die zwei.
0: Auf jeden Fall danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Ich hoffe natürlich, dass du noch eine gute Zeit hast und dass wir bald voneinander hören.
1: Das hoffe ich auch. Schönen Tag. Mach's gut.
0: Ciao. Also wenn wir mal von einem übermäßigen Konsum absehen, kann man die Banane auf jeden Fall sehr vielseitig in seine Rezepte integrieren. Wie ihr gehört habt zum Beispiel als Eiersatz oder auch als Nice Cream im Sommer. Oder im Winter, wenn man so ein Eisjunkie ist wie ich. Man kann damit zum Beispiel absolut geil backen. Ich meine, wer fährt nicht auf Bananenbrot ab? Bananenmuffins, Bananenkuchen, selbstgemachtes Müsli oder müsli mit Banane oder es gibt auch herzhafte Rezepte mit Banane. Es gibt tatsächlich sogar herzhafte Bananensuppe. Ihr habt richtig gehört. Bananensuppe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da normale Bananen oder Kochbananen verwendet werden, aber es klingt auf jeden Fall sehr skurril. Könnte man aber rein theoretisch mal testen in Form von einem YouTube-Video. Wenn ihr mir skurrile Essenskombinationen schickt per Instagram, schickt mir mal welche an frischfleisch@web.de oder eben per DM über Instagram an kindofelena-unterstrich, hätte ich wirklich, wirklich Bock drauf. Könnten aber auch einfach Gerichte sein, von denen man erstmal denkt, dass sie nicht schmecken, die dann aber super, super lecker sind. Also es müssen nicht nur Kombinationen aus zwei Lebensmitteln sein. Seid da gerne kreativ. Aber seid nicht so gemein. Seid bitte nicht so gemein, wie ich mir das jetzt gerade hier vorstelle. Das war's an der Stelle mit dem Kind of Sunday und mit dem Podcast. Ich hoffe, er hat euch gefallen und auf Instagram in meiner Story könnt ihr auch die Quellen einsehen, die ich verwendet habe für diese Recherche. Lasst mir doch gerne eine positive Sternebewertung da, wenn euch der Podcast gefallen hat. Und dann würde ich sagen, ich freue mich sehr, wenn du das nächste Mal auf Play drückst. Und bis dahin. Ciao, cacao.